0: Captain Jean-Luc Picard of the Federation Starship Enterprise.
1: So, hallo. Wieder mal eine kleine Folge aus der neuen Rubrik Ach, scheiß drauf, ist auch Weltraum. Äh, nach der gestrigen Ankündigung auf der Comic-Con mit dem neuen Trailer zur Picard-Serie hatte ich ein immens, immens, immens großes Bedürfnis, darüber zu springen. Und Gott sei Dank konnte mein hochgeschätzter, gurkenbändiger Gregor mir zur Hilfe ein und wird sich jetzt mit mir über diesen Trailer auslassen.
0: Ja, du kennst mein Motto, ich war schon immer hier.
1: <lacht> ja, ich war auch schon verwundert, dass du noch nicht direkt im äh, Channel warst, als ich ihn hier eingewählt habe. Ich hab Aber es
0: ist, äh, es ist total lustig, wir könnten sagen, es ist jetzt Sonntagvormittag noch, noch ist es Sonntagvormittag und äh, als du mich äh, gefragt hast, ob ich äh, schon Zeit hatte, habe ich gesagt, du, ich habe gerade selber eine Folge, einen Podcast dazu veröffentlicht, also why not, der Rechner ist noch warm.
1: Ja, also, was waren deine ersten Gedanken, als du diesen Trailer gesehen hast?
0: Ja, ich habe es ähm, ja, hab äh, auch verfolgt auf Twitter generell, die comic con gestern, Ich habe auch immer so ein bisschen geguckt, was es da so gab. Und äh, ähm, ja, die erste, der erste Gedanke war, als ich den, den Trailer dann gesehen habe, war, what the fuck? Äh, ich war äh, tatsächlich im ersten Moment auch wirklich ein bisschen mehr gehypt, als ich gerne sein möchte. Ja, also ich habe dann... Aber eigentlich vom Ende her, ne? weil wir, wir werden wahrscheinlich über das Thema Fanservice ein paar Mal sprechen. Oh ja. Aber, ja, denn es ist Fanservice Deluxe, sei es Engage, sei es Captain Picard Day, sei es ähm, natürlich die groß, das große Ding dieses Trailers ist die Rückkehr von Seven of Nine und von Data natürlich am Ende des Trailers. Also quasi die beiden beliebtesten Figuren mit Picard aus dem goldenen Zeitalter von Star Trek der 90er sind wieder da. Und mein Gott, ist Jerry Lynn immer noch heiß, oder? Jerry Ryan, oder? Äh, Ryan, ja. Ja, Ja, die Frau ist gut gealtert. Absolut, oder? Also du kennst, du weißt ja, ich und Frauen der 90er. Ja, yeah, yeah. also ich finde sie jetzt besser als vorher. Ja, ich,
1: ich hätte beiden Versionen eine Chance. Ja, natürlich, aber ich muss mal sagen, so jetzt ist sie noch so ein... Vorher ah. war sie mir ein bisschen zu glatt, zu äh, austauschbar fast. Aber jetzt? Fannst du das wirklich bei Voyager, dass sie mm, darf Die. Mm, mm, ich weiß nicht, ich habe sowas öfters. Zum Beispiel auch bei Friends. Oh. Äh, Janice Aniston war für mich anfangs auch so... Mh, Püppchen immer so ja, ja. das geile Blondchen. Jennifer Aniston ist mit dem Alter auch besser geworden. Also ich stehe jetzt nicht auf alte Weiber, aber es gibt Frauen, denen tut das Alter gut, weil ja. sie dadurch mehr Charakter Stimmt. kriegen. Ja, ja. Jerry Ryan hatte schon Charakter, weil sie hatte, hat so ein bisschen kantigeres Gesicht. Die wurde ja auch zum Beispiel bei Dark Skies als russische Agentin eingesetzt.
0: Das wollte ich, ich wollt, ohne Witz, ich wollte gerade Dark Skies Ansprechen, weil da habe ich sie zum also noch vor Voyager halt gesehen. Ja. Da hat sie in den letzten sieben Folgen, das war so ein, wo sie die Serie so ein bisschen geändert haben, ein bisschen mehr Action reingebracht haben, da haben sie sie halt eingeführt, als äh, russische Agentin, wie du gerade sagst, und da war sie schon so ein, so ein Eyecatcher halt, also auch von ihrer Art her, und da war sie eigentlich eine ideale Wahl, fand ich, für, für die Rolle von Seven of Nine. Äh, wusstest du eigentlich, dass Claudia Christensen sich Seven of Nine beworben hat? Sie hätte auf jeden Fall diese kalte, analytische Art gut spielen können. Tatsächlich kürzlich zum ersten Mal gelesen, dass das so war. Naja gut, auf jeden Fall, wir werden also äh, Jerry Ryan und Franz Spiner.
1: Ja, also da habe ich mich ja, äh, wie man schon vielleicht gelesen hat, auf Twitter ausgel ausgelassen. Hm? Wo hatte ich das noch? Ja, äh, mein Gedankengang, was die sich dabei gedacht haben müssen. Wir bringen sie euch alle zurück, alle, die alten Recken, die Borg, Sexy Seven, you, sogar die Toten lassen wir wieder aufstehen und der Captain sagt sogar seinen Standardtext: Los, das müsst ihr doch mögen, ihr müsst!
0: Ja, da ist was dran. Das ist, das ist sehr gut beschrieben, ja. Das war so ein Betteln. Ja, es ist anbieterischer Fanservice. Das auf jeden Fall. Ich meine jetzt mal ehrlich, dass äh, Data in irgendeiner Form eine Rolle spielen würde, war irgendwie klar. Also gefühlt war das, fand ich, war das irgendwie klar, dass wir, ich hätte ihn vielleicht so ein, der, Ge der gealterte Data in irgendeiner Form, aber dass sie das so machen, ist ja nicht Data, ist ja Before übrigens, ne? Ja,
1: aber es ist da ja wieder trotzdem Data mit den Erinnerungen von Data. Das werden sie ja wahrscheinlich das übernehmen aus den er scheint auch die Uniform anzuhaben. Genau, aus den Comics, die ja schon darüber gelaufen sind, obwohl da war er ja Captain. Ja, Aber er hat auf jeden Fall in der Szene, wo er mit ihm pokert, mhm. hat er eine äh, First-Contact-Uniform an. Richtig. Aber wir haben ja auch bisher nur eventuelle kadetten gesehen, weil auch Kadetten hatten ja auch schon solche Vorabränge. Und das ist mir jetzt aufgefallen bei DS9, da hatten die Kadetten zum Schluss auch fast genau die gleiche Uniform wie jetzt in den Trailern, bloß, dass die untenrum ein bisschen heller war. Das ja. war kein komplettes Schwarz. Ne? Aber ich weiß nicht, also mir wäre es lieber gewesen, sie hätten Data totgelassen, obwohl jetzt haben sie die Möglichkeit, sie ihn zu verjüngen, obwohl er trotzdem ein wenig pausbäckig aussieht. Ich hoffe, es ist nur ein, ähm, wie soll man sagen, vielleicht eine Halluzination von ihm? Wie, sagen, wie hieß nochmal dieses Syndrom, was er
0: hat? Ähm, ja, äh, ich auch nicht drauf. das
1: Immodische oder so ähnlich, ich habe keine ja, Ahnung. Ja, auf jeden
0: Fall, ja, es, es könnte sein. Also vielleicht bedeutet das ja, ich, ich hatte das irgendwie gestern so verstanden, als wenn die beiden eine größere Rolle in der Staffel haben sollen. Also Seven of Nine und Data. Kann natürlich auch wirklich sein, dass es nur so kleine Gastauftritte sind.
1: Ich meine mal, ähm, Seven of Nine hat ja tatsächlich irgendwo auch eine Verbindung zu ihm, weil Borg, beides Ex-Borg, also ja, ja. das kann man noch mit reinnehmen. Beide Schweden. <lacht> <lacht>
0: Entschuldige, da muss das
1: sein. <lacht> ja, der nee, war schön. Äh, ähm, aber mh, es wurde ja auch angekündigt, er war im Trailer nicht zu sehen, auch der u darsteller ist dabei, also dritter von fünf.
0: Wetter von fünf, ja. Und ähm, Riker und ähm, Diana Troy sind auch angekündigt worden, dass sie in, äh, als Gaststars dabei sind. Mhm. Das gibt mir halt so ein bisschen zu denken, weil sie bei den beiden gesagt haben, dass es Gaststars sind, also dass die mal vorbeigekommen werden, während die anderen ja richtig vorgestellt und explizit erwähnt wurden. Was ja auch bedeuten könnte, dass sie einen größeren Part haben. Also eine wiederkehrende Rolle zumindest.
1: Richtig, bei Riker und Troy habe ich jetzt so ein bisschen Muffen. Äh, es war ja nie so offiziell, aber dass ja die ersten beiden Staffeln sollten ja wegen katastrophalen Probescreenings neu gedreht worden sein, dass die die dann da beide reingeknallt haben. Das ist, ich habe meine Befürchtung, ich sag's mal ganz offen, ja, ist, das, ah, dass mh? sie jetzt versuchen, eine dünne Story, mhm. und das, was bisher so angeteasert wird, ist extrem generisch, es muss nicht so sein, aber dass die damit versuchen, mit diesem Fanservice zu kaschieren, dass die Story dünn ist. Meinst du, dass... Ich das habe ist, Angst.
0: Ja, das ist durchaus ähm, eine berechtigte Angst, aber bevor wir zu diesem Anteil der Story kommen, ähm, meinst du, das heißt, wenn wir, wenn wir Riker und Troy sehen, heißt, wir könnten die Titan sehen? Oder? Ja, also wahrscheinlich aber... Wahrscheinlich sehen wir die Titan, oder?
1: Ja, aber der hat die doch vor 20 Jahren übernommen.
0: Ah gut, aber es kann ja also der war aber auch 15 Jahre erster Offizier. Ja, vielleicht weißt ist er du? jetzt auch schon Admiral Riker. Ja, nee, das glaube ich nicht.
1: Das nee, ich nee, nicht. nee. Ich, nee, ich, nee.
0: ich, äh, ich, ich mache ein, äh, hier, hier ein bisschen Werbung. Ich habe bei Dingen von Interesse äh, gerade auch schon einen Podcast dazu veröffentlicht, wo ich auch gesagt habe, ich habe gedacht, der Admiral, der weibliche Admiral, wo Picard vorsteht, dass das kurz äh, Kate Mulgrew wäre. Also Janeway oder so. aber äh, Oder Cisco mit einer Perücke. <lacht>
1: aber, <lacht> 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 Cisco ist der
0: Hund. Cisco ist der Hund. Zu dem Hund kommen wir noch. Äh, aber es ist, ähm, äh, sie werden wahrscheinlich wirklich mehr reinbringen mit, mit so Fanservice als. als gedacht hätte. Der Hund spielt übrigens in dem Trailer überhaupt keine Rolle. Gott sei Dank. Ja, äh, aber es wurde gestern bestätigt, dass er wirklich Nummer 1 heißt.
1: Ja. Und
0: äh, würdest du? Das ist so geil. Wir haben, wir haben schon mit, mit Christoph von, habe ich gerade schon darüber gesprochen, dass äh, vielleicht ist das so in Deutsch nie so rübergekommen, aber vielleicht hat er auch Riker immer Yo Dog eigentlich nur genannt. In Wirklichkeit.
1: Ich habe gerade die Szene <lacht> vor mir. Äh, wenn die dann aufeinandertreffen und er sagt Nummer 1 und beide drehen sich um ja, den Hund. Alter. Oh, Was, die werden sie doch, haben
0: ihren Hund nach mir benannt? Also ich sag dir mal als wenn äh, bei diesem Gastauftritt von Riker, wenn ich mal Riker auf den Hund aufpasst, solange Picard weg ist. Pass auf, <lacht> wird, es, wird es so eine Szene, das wäre geil, wenn man ja nur den Hund abholt. <lacht> weißt du? Nein, aber ganz ehrlich, dann wird es so eine Szene geben. Da würde ich meinen Arsch drauf verwetten. Das ja. ist so eine Nummer 1 und der Hund und er kommen an. <lacht>
1: Ja, das. Oh
0: Mann. <lacht> das Aber dass er im Fehler keine Rolle gespielt hat, bin ich schon mal gut irgendwie.
1: Ja, das war auch nur so ein Ding, was ja Stewart durchgedrückt hat. Das sollte keine handlungsrelevanten es
0: ähm, soll, sollte einfach nicht handlungsrelevant sein. Das heißt also unsere beiden Hoffnungen. Was, was war deine Hoffnung? Was, was, du, was hast du? Was ich habe mich gesagt, gesagt
1: gehofft, ich hatte die Panik, dass das Michael Burnham ist, die in der <lacht> Zeit zurückgereist ist, ja. um äh, dort was zu verändern, weil sie ja alles kann. Ja, äh, ist sie halt auch einfach ein Hund geworden. Und deine okay. Idee war ja, glaube ich, Odo. dass sie alles kann. Ja, oder das. <lacht> genau. Und wir hatten aber noch die Idee, das eine Mal, dass sie alles kann und deswegen jetzt zu Picard geworden ist. Ja, ein äh, alter ein, weißer Mann. Oh Gott! Ein alter. alter
0: weißer Franzose mit englischem oh, Akzent. Ah nein, das, das, ist ja, 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 das ist, das ist furchtbar. Ich habe ja auch noch die, die Horror, also wir haben ja ein bisschen erfahren, es gibt da irgendwie ein Mädchen, das äh, die Auserwählte, the Chosen One, äh, die zweite Bezwingerin der Borg nach Janeway, die alles ist, zerstören kann, die alles zerstören kann und die aber jetzt Schutz braucht, Hilfe und da geht man zum guten Captain. Ähm, ich habe auch schon gedacht, mein Gott, wahrscheinlich ist das eine direkte Nachfahrin von Michael Burnham. Mit Jesus uh, die das Kind gezeugt hat.
1: Vielleicht ist sie auch eine Wiedergeburt der Borg Queen. Ja, aber so. Oh
0: ja, Ja, das ist. Ich, nee, ich
1: meine, stell dir mal vor. Wir sehen jetzt zum Schluss. Das ist jetzt. Ich bin jetzt mal mhm. und auch mal. Ich bin mal richtig schlecht. Mhm. Wir sehen jetzt zum Schluss diesen Borg-Hubus, der definitiv aufgesprengt wurde mit mhm. blauen. Ähm, wie nennt man das nochmal? Energiefeldern Also da genau. sind, wurde geschützt, ich schätze mal, da haben sie was dran gemacht, geforscht und vielleicht, wir wissen ja, äh, naja, wir wissen es nicht direkt, aber es gab ja wohl auf jeden Fall immer mehr als eine Königin, beziehungsweise es wurde, glaube ich, das Königinprotokoll erwähnt, weil wir hatten ja eine Tö Königin, die gestorben ist und trotzdem gab es in Voyager eine. Vielleicht ist dieses Mädchen der biologische Anteil einer gezüchteten Königin, ohne wirklich eine Königin zu sein, also nicht ins Borg-Kollektiv integriert.
0: Ich echt davon Kopfschmerzen, Alter, wirklich. Oh Gott. Das wäre allerdings witzigerweise schon wieder so überzogen, dass ich es lustig finden würde. Ja, das ist das ist tatsächlich schwierig. Ich finde, ich, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ich habe verstanden, warum sie die Borg-Queen erfunden haben, um einfach so eine, eine Figur zu haben, mit der man diskutieren kann halt. Ja. Aber ich fand, eigentlich hat die Queen doch eher dem Gedanken dieses Kollektivs massiv widersprochen, oder? Ja, ich sag also die mal. die Existenz alleine.
1: Ja, das wird ja so geschwurbelt. Sie vermuten eine Unvereinbarkeit, wo keine existiert. Nein, ähm, das wurde einfach aus filmtechnischen Gründen genommen. Ja. Weil in der Serie, das ist eine tolle Idee, aber es ist schwierig zu schreiben, weil da waren die Borg immer eine Naturgewalt. Die waren kein, kein Gegner mit einem Ziel, die waren einfach eine Naturgewalt, ein, ein Zustand, eine, eine Welle, der es scheißegal ist, die äh, nicht zerstören will, sondern einfach alles in ihrem Weg mitreißt. Ja. Aber das ist, das ist beschissen zu schreiben. Das kannst du immer nur in dosiert nutzen und die dann für ja. den ganzen Film, da musste die Borg-Queen her. Und dadurch wurden sie dann auch einfacher einzusetzen. Beziehungsweise. Ah,
0: Du kannst, ja, du kannst ja nicht ewig diese Szenen machen, wo äh, hier der jeweilige äh, Captain dann in dieser Halle steht und dann das Kollektiv mit einer Stimme zu ihm spricht und so. Das ist da hast du recht. Das ist filmtechnisch äh, auch auf Dauer nicht wäre es nicht zielführend gewesen.
1: Und wir hatten ja schon mal eine Borg Queen. Vorher äh, der Borg Queen.
0: Lor. Ja. stimmt. Er war die größte Queen. <lacht> 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 stimmt. Alter, also, das habe ich so nie betrachtet. Im
1: Endeffekt. Hatten die dann ja auch ein Kollektiv, mehr oder ja, ja. weniger, ein offeneres, aber er war ja auch derjenige, der dieses, naja, ja, quasi, das war dann nicht das Kollektiv, das war dann die
0: Kommune, die Kommune ja. geleitet hat. Ein interessanter Gedankengang, stimmt. Mein Gott, und das auf einen Sonntagmorgen. Alter. Ja, ähm, ja ansonsten kann man sagen, ja, was. Taylor. Natürlich, es zeigt, es wird natürlich eine aufwendige Serie, ne, die halt auch ordentliche Effekte hat. Und das ist auch nicht bei Discovery auch nicht das Problem. Also auf der Seite, da müssen wir uns schon mal keine Sorgen machen, dass da irgendwas billig oder schlecht aussehen wird. Das glaube ich eher wenige. Und er, war An <lacht> Und er war in Anführungsstrichen sogar ruhig geschnitten. Mhm, tatsächlich, ja. Aber das äh, eine Angst, die ich jetzt damit habe, ist so ein bisschen, dass Picard nur so Beiwerk ist. Weißt du, dass, ähm, das kann auch gut sein, aber dass es wirklich um diese junge Crew geht und um dieses Mädel, was da beschützt werden muss und ihr Geheimnis, am Ende ist sie ein roter Engel, Gott. Nein, uh, und er wird eigentlich, er ist dann halt der Typ, den man es uns verkauft.
1: Ich sag mal, er, ich hoffe wirklich, dass er nicht jetzt zum Actionhelden mutiert, so wie er es in den letzten beiden Star Trek Filmen mhm. getan hat wo ja auch Patrick Stewart drauf gedrängt hat. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, er ist weiterhin in der Mentorenrolle. Weil oh. wenn die Serie gut ist, gibt das immer noch die Möglichkeit, dass er später mehr zurücktreten kann, wenn es gesundheitlich nicht mehr laufen sollte. Der Mann ist nicht mehr der Jüngste. Er
0: ist zwar noch fit, aber er ist nicht mehr der Jüngste. Aber er ist noch ordentlich fit. ne? Also, ja, also, ich wenn sag ich ja halt. in dem Trailer sieht, da dachte ich mir schon, Mensch, mein Gott, für 79. Aber
1: wer also, weiß, wie lange die Serie läuft. Wenn sie gut ist hat die ein paar Jährchen und dann stellt ihr mal vor, mal wieder so sieben Jahre.
0: Ja, ja, ja natürlich, klar. Natürlich, zumal die Produktionsdauern ähm, auch ja auch ein bisschen länger geworden sind, auch wenn es weniger Folgen sind. Also Richtig. die Zeiten mit einer Folge eine Woche, das ist lange vorbei. Ähm, es ist ja auch verschoben worden. Ne? Es war ja bisher von Ende dieses Jahres die Rede, von November. Das habe ich immer schon ein bisschen merkwürdig gefunden, weil man ja erst im April mit Drehen angefangen hat. Jetzt wird von Early 2020 geredet. Deswegen glaube ich halt auch an die Geschichte mit den Nachdrehs. Ich fand es eher zu komisch, dass es so früh ange, also dass man sagt, na, wir drehen und im halben Jahr ist es draußen. Das habe ich eher immer ein bisschen komisch gemacht. Ja, mit den Nachdrehs. Ich, war das wirklich echt? Ich habe das auch immer. War das nicht auch dieselbe Gerüchteküche, die gesagt hat, dass Kürzmann geht? der das Kürzmann entlassen wurde?
1: Nee, das habe ich aus anderen Quellen gehört. Aber ich hab, aus der Quelle habe ich nur gehört, Discovery wird eingestellt, ah. ganze Star-Trek-Fanscher wird eingestellt. Nö, Discovery hat ja trotzdem gute Quoten. Es muss nicht allen passen. Nee, jetzt komme ich mal kurz zu dem Part, den, wo ich auch so ein bisschen hm? Angst habe. Discovery, also ich sage, es ist unterhaltsam, viele Leute hassen es, aber Discovery schafft es, eine Fanbase aufzubauen, weil sie in eine Richtung geht. Das ist, dann sind es vielleicht nicht mehr die Altfans, aber sie zieht viele neue Fans.
0: Also das Fandom gespalten auf jeden Fall.
1: Ja, und bei das hat diesen einen auch mal.
0: Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, aber da war das ja noch nicht so eine homogene Masse, die sich schnell austauschen konnte wie heute.
1: Richtig, aber ja. auf jeden Fall generiert sie Fans. Das muss ja. man ihr zugestehen. Sie hat gute Quoten. Aber bei Picard habe ich jetzt die Angst, die versuchen, glaube ich, gerade alle abzuholen. Die Discovery-Fans, die versuchen, die Alt-Fans abzuholen. Und die versuchen, sich bei allen anzubiedern, aber dadurch nichts richtig. Und das ist hm. so, das ist auch eine ganz große Angst, dass die versucht, sich überall anzubiedern, das kleinste Übel zu sein. <lacht> und dadurch im Endeffekt belanglos. Also lieber habe ich eine Serie, die nicht allen schmeckt da wo die gehasst und geliebt wird als dass sie einfach nur
0: egal ist also ich sag immer nur ich sag immer sie muss halt mir gefallen ne ja. und äh, na, ja das ist natürlich ist natürlich eine gefahr aber du darfst auch nicht ich habe auch über darüber nachgedacht jetzt gerade so die letzten zwei stunden sehr viel ähm, warum das so exzessiv mit dem fanservice in diesem trailer ist warum sie das quasi in dem ersten trailer jetzt ja noch wahrscheinlich wir sind ja wahrscheinlich noch ein halbes Jahr mindestens davon weg, bis das rauskommt. Aber da hat es vielleicht auch mit der Form der Veröffentlichung zu tun, weil das Ganze ist gestern auf dem Comic-Con präsentiert worden, da ist auch der Trailer präsentiert worden und dann ist er auf dem Samstagabend ins Netz geworfen worden. Das ist genau halt auch für diese Zielgruppe gemacht. Ne? Genau, dass du gleich mit so einem Bam reingehst. Da macht es auch schon wieder Sinn. Das kann man gut finden oder nicht, aber man, man, es macht schon wieder Sinn, so viele auch Momente reinzupacken, wo man sagt, oh, hier das Captain Picard Days-Logo und es wird ihm immer wieder gesagt, er muss quasi zu seiner alten Stärke zurück. Er muss wieder der Captain sein. Er muss wieder der Anführer sein und um diese junge Crew zu führen. Ich habe
1: vorhin mit, äh, mit dem Nils vorhin gestern, heute, übermorgen gesprochen. Und er meinte halt auch so, ja, der, ist, der, der Trailer ist darauf geschnitten, auf das junge Publikum. Das finde ich gerade wieder nicht, weil bei denen ziehen ja diese ganzen alten Recken, die da reingeschnitten werden. Die ziehen ja bei denen nicht, die kenne die ja teilweise gar mhm. nicht.
0: Und ja, ich fand ihn auch relativ ruhig tatsächlich geschnitten für heutige Verhältnisse.
1: Ja, also er war generisch. Also er ist wirklich nach Schema F. Ich glaube, damit wollten sie einfach kein, ja kein Risiko eingehen. Also die Serie muss nicht so werden, aber der Trailer legt den Schwerpunkt halt wirklich auf Fanservice. Und damit kann man einfach guten schönen Hype ähm, rausnageln, also schön Hype aufbauen, ohne dass man das Risiko eingeht, vor allem wenn die ersten beiden Folgen vielleicht noch nach gar nicht mal richtig abgedreht sind.
0: Ich glaube, bist aber schon mehr abgedreht.
1: Ja, man weiß nicht, auch wenn sie neu gedreht werden, also du weißt, was ich meine. Ja, wenn, ne? es,
0: wenn es so ist, halt, wenn es wirklich, wenn es wirklich so ist.
1: Aber die Story an sich ist ja halt, wie gesagt, wir müssen einen besonderen Ich, ich musste spontan an Firefly denken.
0: Absolut! Absolut. Es hat, es hat sowieso auch von einigen äh, so Story-Elementen, was man gesehen hat, und auch vom Design an einigen Stellen, hat es mich auch sehr an Firefly erinnert. Diese zusammengewürfelte Crew, ne, dann das Mädchen, das hübsche Mädchen, das äh, so ein bisschen... Was aber gefährlich ist. Ja, aber sie muss aber auch beschützt werden, aber sie hat Fähigkeiten, die wohl extrem gefährlich machen. Sie ist eine Kämpferin, das haben wir gesehen, aber sie ist auch dadurch sehr in Gefahr, durch was auch immer, ne, also... Und aber ich schon immer, als das sie das da ankam ja.
1: mit ihrer Kapuze und die so zurückgeworfen hat, dachte mhm. ich auch so: Jason-Filien. Ungefähr jeder, jeder halbwegs mysteriöse Film in den letzten zehn Jahren. Ja, ja. Es ja. Ja,
0: wäre wär geil gewesen, wenn es Nächsten-Filien gewesen wäre. Mhm. Ja. Er ist, die, er ist, die, er ist das, die das Mädchen, was beschützt werden das muss. Wird der, das
1: wird der nächste Erste Offizier. Ja, ja
0: mit den nächsten Filien. Kann ich in vielen Leben. Ja, also ganz dann würde ehrlich. ich den Film auch. Dann, dann ist es mir egal, Nächsten
1: Filmen reicht.
0: Ja, du ja. muss nur sich
1: selber spielen. Definitiv, ja. Er, er, er hat sogar Halo 5 erträglich gemacht.
0: Er hat sogar, ja, und äh, ganz ehrlich, Nächsten Fehlen war immer großartig. Ich, als Caleb in Buffy, als Firefly sowieso. <lacht> Wegen ihm habe ich sogar ein bisschen diese Krimiserie geguckt, obwohl ich sonst so Krimiserien gar nicht mein Ding sind. Und äh, auch hier The so Rookie, diese Polizeiserie, die er hat, die gucke ich im Moment.
1: Nein, die haben ja, noch gar nicht angefangen.
0: Normalerweise wäre das gar nicht mein Ding, aber irgendwie Weiß ich nicht. Ich sehe halt gerne nächsten Filien. <lacht> ja, oh. kann ich nachvollziehen. Ja. Aber jetzt auch mal zum generellen
1: Look der Serie. Also, die mhm. Sternflottenbereiche sind wieder total hochpoliert. Also, die scheinen sich definitiv vom Dominionkrieg allesamt gut erholt zu haben. So scheint es. Aber alle Leute, die nicht in der Sternflotte sind Laufen rum, als ob sie gerade auf
0: dem Angelurlaub gehen oder äh, in Sion ein Rave abfeiern. Ja, die laufen vor allen Dingen äh, rum, die, das sieht so künstlich aus, ne? du erwartest irgendwie, dass, das, dass einer sagt, stopp und alle bleiben stehen. Weißt du, das ist irgendwie merkwürdig. Also allesamt sie so ein bisschen ab
1: abgeranzte
0: Kla ja. möchte gern abgeranzte Klamotten und Wollpullover. Aber man muss aber eins tatsächlich sagen. Bei Star Trek war Zivilklamotten immer ein schwieriges Thema. Entweder waren die. Erinnerst du dich noch an diese Hemden, die Riker hat mit diesem. Einschnitt. Ich erinnere wo, mich an diese Einteiler, die es für alle gab und alles die buntesten Farben. Also, eben, mir, zu mir hat mein Kumpel gesagt, er versteht das immer nicht, dass die immer so oft ihre Uniform anhaben, auch wenn die so privat und, wie gesagt, wenn du mal wüsstest, was die sonst tragen, würde ich auch nie, würde ich, da gäbe es für mich nur Nackt und Uniform. <lacht> also, ganz ehrlich, oder? Okay, ja. dieses, hat denn, also, wenn, wenn dir als Mann jemand ein Hemd mit einem tiefen V-Ausschnitt gibt, ne? Also, da
1: musst du schon Picard sein, der auf Riser sitzt mit
0: einem Buch und so einem Fickmich-Statuette neben sich. Aber würdest du im Urlaub so rumlaufen? Nein. Dann doch lieber nackt, oder? Dann doch ja. lieber Oberkörper frei als das, oder?
1: Definitiv. Ja. Aber wir beide haben auch keinen trainierten Körper.
0: Also noch nicht. Also noch aber. nicht. Ja, ja. kann ja noch kommen bis zum nächsten Urlaub. <lacht> ja. Ja, Der nächste Urlaub ist wann äh, angesetzt? 2040? Äh, ja, das ist. Äh, ja, man muss doch Ziele im Leben haben. <lacht> ich war also äh, geplant, äh, Waschbrettbauch vorm ersten Kontakt. Weißt du? Ähm, äh, noch mal eine Frage zu dem, zum Trailer. Äh, die Romulaner haben irgendwie, das waren doch war romulanische Schiffe, die den Planeten angesteuert haben, oder? Hätte ich jetzt auch so interpretiert, das sah aus wie eine Abwandlung von diesem Design,
1: was in... Star Trek 10 eigentlich. wurde. Ja, in Nemesis wurde, genau,
0: ja. diese, die, die kleineren Schiffe, ne? also nicht die, nicht die, die große war ja die, nicht die Warbirds, sondern diese kleineren Modelle, die die Romulane auch verwendet haben, um gegen die Scimitar mitzukämpfen.
1: Ja, das waren ja auch Warbirds, das waren neue Warbirds. Das waren kleinere Warbirds. Nicht kleiner, einfach nur äh, flacher, die waren nicht so gerundet, hatten viel längere, größere Spannweite, aber kleiner waren sie nicht unbedingt. Ich mag halt das klassische
0: Design von diesen Warbirds, das habe ich immer cool gefunden. Ja, aber es hat sich halt, es ja, kann ja auch nicht ah, sein, dass sie immer nur das gleiche Design haben. Ja, das wäre irgendwann auch ne, so ein bisschen, ja, wir haben da einen langen Vertrag mit dem Entwickler <lacht> und da es ist es, da müssen wir noch was dran machen. Ja, das, da, das schon recht, aber das sollen, also ich habe das als Romulaner empfunden. Ich auch. Und ich muss auch mal
1: sagen, seine Crew, die er da hat, das ah? scheinen ja alle Spitzohren zu sein. Und ich glaube, ich glaube aufgrund der Story nicht, dass es ähm, Vulkanier sind, vor allem, weil mir die im Trailer schon definitiv zu viel Emotionen gezeigt haben. Ja. Da muss ich aber sagen, äh, bei TNG, seit TNG haben die Romulaner Wülste über den äh, Augenbrauen, damit man sie ein bisschen besser von den äh, Vulkaniern unterscheiden kann. Und das sah aus eigentlich, Entschuldigung, wie billiges Elben-Cosplay, was ich da Total. gesehen habe.
0: Bei dem einem, Bei dem einem, vor dem er gestanden hat. Mit dem Schwert. So die, ja, da habe ich tatsächlich, da habe ich wirklich auch gedacht, Mensch, ne, äh, der muss noch danach noch einen Drachen aus dem Berg vertreiben. <lacht> ich dachte nur also, so Lego, du hast dich gehen lassen, aber ja Mensch, was ist denn, was ist denn passiert? Also das ist tatsächlich äh, Remana, oder? Ne,
1: Remana sind ja die ähm, ah, ja, ganz stimmt,
0: abgefuckten. Stimmt, äh, Remana sind genau, das sind ja die. Aber das die, sind ja auch nichts anderes als mutierte Romulaner. Richtig, richtig. Aber sowas, eins du, dass es Romulaner
1: sind. Ja, also für äh, Vulkanier sind sie mir zu emotional aus. Was hätten die Vulkanier denn dafür für einen Grund?
0: Ja, aber tatsächlich tatsächlich, der Typ, der aussieht wie, wie Legolas, ich, Ey, mag ich jetzt schon nicht. Also, ja, das höre, ist, das ist, der war mir sofort unsympathisch. Das sah aus wie so, Entschuldigung, ich weiß nicht, weil die ganzen, da, fehl, da fehlten
1: Struktur. das wirkte alles so glatt, die Kostüme, das auch, was der getragen hat. Das wirkte äh, wie, wie ja, ähm, Produktionsdesign-Standard aus den, aus den pre hd zeiten wo du noch keine Details sehen konntest. Wo einfach nur ein paar schöne Farben sein musste. Das sah so
0: wie ein schlechtes Comic aus. Ich weiß ja. nicht, ich kann es nicht anders beschreiben wie eine ja. Zeichentrickserie. Wie Lower Decks. Ja, ist übrigens auch vorgestellt worden, ne? Die ja. Crew, Also die, die Sprecher und äh, die ersten Bilder. Sind, äh, vorgestellt worden. Das habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Es interessiert mich auch nicht so wirklich und deshalb ist es wahrscheinlich am Ende die beste aller dieser ganzen Serien. Pass mal auf. Ja, wir wissen halt
1: schon, was uns da erwartet. Klamauk.
0: Ja, aber da, da tun sie aber auch nicht so, als, andre, als wenn es was anderes geplant wäre, weil sie sagen ja auch, das ist die Crew auf dem schlechtesten Schiff der Föderation. <lacht> <lacht> der, Stern, der Sternflotte. Also, sie stapeln eigentlich so tief und die Erwartungen sind da eigentlich bei mir gar nicht vorhanden, dass äh, also sie sind, das sind die Rick-und-Morty-Macher, die da im Hintergrund stehen. Ja,
1: und du erkennst den Stil auch ja. so ein bisschen, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es da auch ein bisschen
0: bitterbösen Humor gibt. Ja, pass mal auf, das ist am Ende, so in einem Jahr, ist das die Beste von diesen Serien, pass mal auf.
1: Oh Gott, ja, wahrscheinlich. Also wenn das passiert, dann machen wir nochmal eine Aufnahme. Hm. Und ich sag da ja,
0: wir werden, wenn, das machen wir live, die, wenn wir live die erste Folge von Picard zusammen gucken und mittendrin äh, einfach hört man uns nur noch heulen. Ja, also, ich habe ja gesagt, wir müssen das aufnehmen. Ich, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich dieses Mädel so einschätzen soll. Klar, das ist halt nur ein Trailer, logischerweise. Ja. Man sieht sie lang, aber erst ist sie dieses mysteriös, dann äh, hilflos. Sie muss nur du bist der Captain, der mir helfen kann. Und danach gibt es harte Fight Szenen. Helft mir, John Luke, Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Endet auch mit einem äh, mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit über ein Dach und so, wo man sagt, okay, irgendwas, <lacht> irgendwas, also für mich, also für jemanden. Der macht Parcours. <lacht> ja, für mich ist alles aber eine beeindruckende Geschwindigkeit, was schneller als eigentlich. <lacht> äh, ja, aber das, das wirkt schon wieder, oh, was ist eigentlich aus Data's Tochter geworden? Was ist eigentlich aus, ja, e Tod? Ja, denken wir. Aber. Wurde in der Serie damals gesagt? Also, ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber sowas. Ja, okay, wir dachten ja auch mal, Data ist tot. Also. Ja, und es ist alles so. Gut, da war bei Data hatten sie ja durch, durch also durch bevor sowieso ein, ein Backdoor, was groß genug ja. war, für das dann Raumschiff der Galaxy-Klasse durchgepasst.
1: Ja, aber dafür muss man sagen, ist Data jetzt auch deutlich mopsiger. Also ja. vielleicht, hat, vielleicht hat er jetzt auch ein Zunahmeprogramm hinzugefügt. <lacht> und seine Augen sehen beschissener aus als damals bei TNG.
0: Ja, ja, aber es ist. Ähm aber ähm, seinen Hals haben sie hingekriegt. <lacht> ich habe es ich hab's vorhin getwittert. Vermutlich, während wir jetzt reden, hysterisch in ganz vielen Chats versuchen alle Star Trek Podcasts gerade ihre Sonderfolge für heute noch zusammenzuzimmern. <lacht> ja, und da, da hoffe ich, hoff ich auch wirklich drauf. Ich bin mal auf verschiedene Meinungen dazu gespannt. Weil ich kann mir, äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weißt du, erst war ich wirklich kurz gehypt, dann habe ich mich zurückerinnert, dass das bei mir nie gut war, wenn ich von etwas im Vorfeld gehypt war oder wenig gesehen hatte und dann dachte mir, das kann nur großartig sein. Ähm, natürlich sehe ich auch eine echt, also die Andeutung einer wirklich generischen Sto Story halt. Ne? Ja, man
1: hat sich wirklich das zusammengeklaut, was in den letzten Jahren gut war. Ich habe es so formuliert einmal, äh, man nimmt die Story eines schlechten 90er-Jahre-Streifens. Einfach, äh, es geht mal wieder um das Schicksal der Galaxis. Es ist ein Mädchen, Total gefährlich, sieht aber unschuldig aus, ist auch total mysteriös. Ein alter Kämpfer muss aus dem Ruhestand zurückgeholt werden und sieht mit seiner Renegatencrew aus, um dieses Mädchen vor der Allianz und Revan,
0: äh, äh, Entschuldigung, <lacht> ja, ja. Äh, falsche Serie. Ich mir so vorstellen, weißt du, Kürzmann war, sam war, war Samstagabend einkaufen im Walmart und hat an der Kasse warten müssen und da lag, stand eine Firefly-DVD. Ne? Die hat er mitgenommen, weil war irgendwie, da sah er ganz gut aus vom Cover. Hat das geguckt und gesagt, geil, das machen wir.
1: Vielleicht war es ja auch einfach so, dass jetzt Joss Whedon, nachdem er ja nicht mal bei, äh, schon lange nicht mehr bei Disney da mitmischt, er hat das sich jetzt bei, bei Star Trek organisiert und er wird bald als neuer Showrunner und
0: Ersatz für Kurtzman angekündigt. Könnte ich mitleben. Könnte äh, ich, ich sehr, sehr gut mitleben. Nee, mittlerweile nee, auch nicht mehr. Nee, na, ja, aber ich glaube, alles ist besser als Kurtzman.
1: Sag das nicht, es kann immer noch schlimmer werden. Ja, gut, das ist, ah, ja, du hast ja, oh Gott,
0: ich sehe, ich sehe es jetzt schon. Ich bin mittlerweile ein, äh, ein verängstigter alter Mann. Wann sind, äh, wann sind wir denn, wann, wann genau war der Moment, wann wir so verbittert sind, verbittert wurden? Äh, bei Was mir,
1: bei mir,
0: vor einem Jahr. Okay, Bei <lacht> mir. Zwei Tage früher. <lacht> <lacht> weißt du was? Ganz ehrlich, hast du dir mal Gedanken gemacht, was du gerne gesehen hättest in der Picard-Serie? Ich weiß also Wenn nicht. man sagt würde, Raphael, hier mach du, sag du mal, wie unsere, was wir machen sollen. Kurz man ruft dich an. Ja,
1: ich sag mal, ich sag mal halt so das Grundkonzept kann man was draus machen. Allerdings hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie was Eigenes draus machen und nicht diese, also Das war von Anfang an Wir erinnern uns vielleicht noch an unsere an die Gespräche, die wir noch über den imperialen Chat teilweise geführt haben, dass meine Angst war, dass es zu einer Fanservice-Show Jeder darf mal reinwinken, ausartet. Und ich hätte mir gewünscht, eher so als Mentor für eine neue Generation, vielleicht auch ein bisschen was Geheimdienstmäßiges oder Ähnliches, aber dass es nicht nur um PK geht. Sondern dass er wirklich so diese Mentorenrolle übernimmt. Den Professor X quasi.
0: Ja, 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 das ist tatsächlich ein, ist tatsächlich ein Punkt. Ich habe auch überlegt, ob ich mir das gewünscht hätte, dass es wieder ein Sternflottenschiff wird. Ja, nun offensichtlich so, dass es keine sternflotten Sternflottencrew ist, äh, kein Sternflottenschiff.
1: Das finde ich allerdings tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ja,
0: das, das ist wahrscheinlich auch gar keine schlechte Entscheidung, ja. Das wäre ein bisschen unrealistisch, ihm jetzt, ne, er geht wieder, okay, er geht wieder in aktiven Dienst, bekommt also das Kommando, setzt Ryker, ab, man nimmt das Kommando über die Titan <lacht> <lacht> und ist auf der Suche nach, den, nach, dem legendären, nach dem legendären Grab von Michael Burnham.
1: Mir ist auch eine Sache aufgefallen, auch wieder so eine Reminiszenz an... Gewisse Serien, die immer funktioniert haben, so Battlestar Galactica oder oh ja. das schlechte Lookalike Remake, Stargate Universe, mein Gott ist das Scheißschiff dunkel innen drin.
0: Ja, aber das ist, äh, das ist äh, wie, ja, was, was soll das sein, sollen das so Schmuggler sein oder Ja, da kann
1: man doch dr dr drin trotzdem Licht anschalten, draußen sieht man es doch
0: nicht, es hat doch keine Fenster. Wir haben doch schon ausgeschaltet. Wir haben doch schon eigentlich seit, das fing doch schon bei Next Generation, bei, bei, Gen bei Gen Generations an, dass sie das Licht ausmachen. Ja, naja, haben, ging,
1: da ging meistens die rote Beleuchtung an.
0: Nee, bei, bei Generations war es echt dunkel auf der Brücke. Okay, da haben sie auch ganz viel mit farbigem Licht gespielt. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das wirkte auch, das hat, da, da, das hat sie nicht verdient. Ich fand auch, da waren die, das war einfach zu spät, da nur für den Kinofilm diese zusätzlichen Brückenteile einzubauen und. Das Licht dunkel zu machen, weiß ich nicht. Ich fand da eher bei Voyager tatsächlich diesen Kampfmodus ganz gut. Also wenn roter Alarm ist, das dann halt, ne? Ja gut, eigentlich ist es auch... Wenn man drüber nachdenkt, ist es auch Schwachsinn, ne? Wir machen das Licht aus, wenn's... <lacht> ja,
1: aber da auch nicht nur auf der vermeintlichen Brücke, also ich sah meistens irgendwie immer nur einen schwarzen Schlauch, alles war verdammt fucking dunkel. Ähm. Äh, vielleicht sind das Dunkelvulkanier
0: oder... Äh Vulkan, ja. <lacht> ich weiß es nicht. Warum haben die eigentlich das Licht dann auf der Brücke ausgemacht? Jetzt, ich bin noch bin immer gedanklich dabei, klar, ob, das sieht optisch gut aus, damit wird der rote Alarm nochmal unterstrichen, aber haben sie vielleicht so, also aus rein funktionellen Gründen. Haben sie Angst, wenn sie die Brücke nicht sehen, wenn da volles Licht an ist, dann wissen die Bösen, wo wir sitzen oder was? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich
1: sag mal, okay, dass man dann, vielleicht ist es so im Dunkeln, sind die, kommen, treten die leuchtenden Armaturen mehr hervor, aber übrigens ja. beim roten Licht, wenn es richtig
0: starkes, rotes Licht ist, sieht jede Farbe gleich aus. <lacht> ja, aber eigentlich, äh, es hat tatsächlich wenig Sinn. Es macht eigentlich keinen Sinn. Allerdings, wir haben ja auch schon mal, glaube ich, darüber geredet. Die Nachtwache war ja auch so, dass da, äh, <lacht> Riot Date hat das kommando über die Nachtwache war nochmal die dritte Schicht. Obwohl das ja nachts, ne? also so ein bisschen im Weltraum. Und da ging das Licht auf der Brücke auch aus. <lacht> da habe ich mich auch gefragt, warum... Wenn Data da alleine
1: gelassen äh, gesessen hätte, dann vielleicht, braucht ja, ja nicht, aber es war ja auch so, in der Nachtwache war immer weniger los, <lacht> ich meine, weil nachts ist ja nicht
0: so viel los, wen interessiert das im Weltraum? Ja, das ist, das habe ich auch nie verstanden, ich habe das auch bei Voyager nie verstanden, wenn die sagen, oh, Harry Kim hat ja auch mal die dritte Schicht übernehmen dürfen, als, als wenn das die einfachere wäre, halt, ne, weil... Weißt, es, es gibt ja nur, das ist ja, dass sie so einen Tag-Nacht-Zyklus auf einem Schiff herstellen, das macht ja auch Sinn, um, damit die Leute halt so einen Rhythmus haben, klar. Aber jetzt mal ehrlich, so das, zu sagen, oh, na, die 22 bis 6 Uhr Morgenschicht, die ist die ruhigste auf der Brücke.
1: Allerdings muss man auch sagen, äh, Nachtdienst im Krankenhaus von der Pflege, die kriegen es auch irgendwie hin ohne abzutreten. Da muss ich sagen, da war das schöne halt eine sehr geschätzte Serie von uns beiden Babylon 5. Ja. Bei denen war einfach 24-7 was los und man hat ja. gepennt, je nach Schicht. Ja. Warum? Weil das so wäre. Und es wäre eigentlich auch sinnvoller, dass bei jeder Schicht ein höherer Offizier dabei ist, der entscheiden kann und nicht nur ja. einer. Dass, dass, nur <lacht> der, dass nur höchstens der Käpt'n sagt, ich nehme mir die Schicht, auf die ich Bock habe und beim Rest stehe ich auf Abruf bereit.
0: Ja, ja so wie es eigentlich auf jedem anderen Schiff auch ist ja das ist äh, wir greifen nicht an solange der solange PK und Nummer One auf der Brücke sind ne wir es ist okay. ja ja okay, okay dann nicht, vielleicht auch wirklich nicht zu viel drüber nachdenken Nein. das wird sicher alles besser auf dem das Schiff haben wir übrigens von außen nicht gesehen im Trailer oder es ist vielleicht auch einfach vielleicht ist es auch einfach nur so eine Röhre Ach so, du, du meinst, dass das ist gar kein <lacht> Schiff ist, denke, Nein, die, die, die tun das immer so. Ich, ja, ich war ja schon froh. Die, die spielen ihm vor, dass es ein Raumschiff ich ist. Wollt ich wollte gerade sagen,
1: ich habe eine Theorie. Es ist, ja. Das ist seine Beschäftigung im Altersheim.
0: Ja. Es ist ein Holoroman, Holo den er spielt. Ja, ja.
1: Er hat die, er hat die äh, Schnauze voll von Ach, schlechten ich, Agenten, äh, Quatsch, äh, schlechten Detektivromanen. Weißt du, was
0: geil wäre? Weißt du was geil wäre, was? wenn diese Serie, sagen wir mal, diese Serie läuft fünf Jahre, ne? Äh, sagen wir, sie läuft fünf Jahre und baut so eine epische Handlung auf. Und dann am Ende, in der letzten Szene dieser Serie, siehst du, Archer aufsteht und das Holodeck-Programm beendet. <lacht> und dann in die Kamera <lacht> steht, Stop der der in die Kamera guckt <lacht> und äh, uns zuzwinkert und das Holodeck verlässt. <lacht> Alter, wäre das geil, oder? Das wäre so die... <lacht>
1: <lacht> ich meine er würde zur Erfindung, obwohl das Holodeck gab es ja laut der TAS, ja, gab es ja. das ja schon vorher also er hätte es noch erleben können als alter Mann ja, aber, ich, ich sag ja aber so oder so,
0: ich würde feiern, ich würde es feiern es wäre so ein, ich meine bei <lacht> Enterprise, da gibt's auch viel Kritik aber ich finde das Ende haben sie nicht verdient als letzte Folge ja. ich mag die Folge, aber die hätten die eine Folge davor oder so machen können halt Ja. nicht als Finale der Serie weißt du
1: ja, nee, aber das das fände
0: ich schön. Das, das super. fände ich klasse. <lacht> ich, ich würde so Meter, Geld dafür bezahlen. Das wäre wär so Meta. Und Scott Berkula ist ja auch schon Mitte 60. Also in fünf Jahren wäre der 70 und so. Da könnte man auch sagen, so der alte Archer, der halt so alt wurde, dass er die Holodeck-Technologie halt auch so richtig erlebt hat und so. Aber gut, ist ja auch egal. Das wäre ja sowieso eine sehr Meta-Szene, weißt du. Da könntest ja. du auch machen, dass die Kamera zurückgeht und du siehst dass da, Kameras und ein Set und alles. Na, sowas hat es ja auch schon gegeben, aber irgendwie wäre das geil. Nein, oder du siehst <lacht> dann
1: einfach einen kleinen Schnitt auf Logan <lacht> mit dem verrückten <lacht> Professor
0: X <lacht> und der sinniert sich dann das zusammen, dass er der Captain auf einem Raumschiff ist. Ja, das wäre auch geil. Ja, es wäre. Nein, aber das ist, das ist ja schon wieder. Ah, na ja, mein Gott. Totaler <lacht> total Galgenhumor. Humor. Ja, aber die Frage ist: äh, äh, Bist du jetzt optimistisch oder gar nicht? <lacht>
1: Also Ich werde leider, je mehr ich höre, umso skeptischer. Das Erste, was für mich schlimm war, was ich schon oft genug erwähnt habe, dass Patrick Stewart entscheiden darf, was in die Drehbücher kommt, etc. Und das hat er schon bewiesen, dass er das nicht kann. Zweimal. Einmal besonders. Und dieser Trailer fördert das nicht. Also ich hoffe noch, die Hoffnung ist noch nicht tot. Die ist wie dieser Typ aus Ritter der Kokosnuss, der aber noch ruft, ich bin doch nicht tot. Mhm. Ich bin kerngesund. Ich möchte spazieren gehen. Aber dahinter steht schon der Typ mit dem großen Knüppel und will draufhauen. Also, ja.
0: ich kann eigentlich fast nur noch positiv überrascht werden. Ja, ich, also ich, ich, ach, weißt du, es ist halt wirklich. Ich, ich bin da auch wirklich. Eigentlich meistens bin ich relativ straight so in der Meinung, aber. Da tue ich, da, das kann auch wirklich sein, dass ich das wieder irgendwann nochmal anders sehe. Oder wenn jemand da war, bei, bei der Serie auch noch was sagt, wo ich sage, ja, das macht schon Sinn. Oder weil ich für ihn da wirklich. Äh, gestern war ich wirklich geflasht von dem Trailer. Also hätte ich gestern das aufgenommen, äh, was dazu aufgenommen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, wow, krass und so. Da hat mich der Fanservice gekriegt, ich hatte aber auch ein paar Bier getrunken gestern. <lacht> und Oder dann gewissen. ja, und dann dann hätte dann, 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 weißt du, oh, Seven Seven. Was kann jetzt noch besser werden? Aber äh, je mehr ich drüber nachdenke, befürchte ich wirklich eine echt generische, eine generische Story, die wir schon zigmal und wahrscheinlich auch besser gesehen haben. Und ein, ein Picard, der quasi so ein bisschen äh, der Verkaufspunkt für uns ist. Der, ja, so ein bisschen äh, das, das One-Trick-Pony, was da was rangekart wurde, damit man das gut los wird.
1: Ja, weil ich muss sagen, als die ersten großen Kritiken damals zu Discovery kamen, hm? Dann wurde Picard angeteasert. Und da wurde genau das angeboten, was vorher bei Discovery kritisiert wurde. Und das war, wie gesagt, damals schon meine Angst, dass es einfach nur ist, die Bausteine, die habt ihr vermisst, die fropfen wir euch jetzt rein, ob sie passen oder nicht. Ich sag mal, die Grund, aber der Witz ist ja, die Grundbausteine von Discovery waren auch nicht schlecht. Sie passten nur beschissen zusammen.
0: Und deswegen Meinst du, dass Picard eine Antwort auf die Kritik an Discovery wird? Also ein, ein Friedensangebot an ein, an ein gespaltenes Fandom? Nicht, nicht ein Friedensangebot, sondern nur die meinen nur erkannt zu haben, ah, die anderen fanden
1: das scheiße. Deswegen packen wir das jetzt alles rein, ob es passt oder nicht. Also ein Friedensangebot allerdings ist dieses Friedensangebot keine Friedenstaube, sondern eine Taube, die man in eine, in eine Tüte gepackt hat, draufgekackt hat und angezündet hat. Aber Und denkt, das ist noch schön. Nein, ich weiß es nicht, also aber ich mich würde es wundern, wenn die Kritik, die damals so harsch gegen Discovery gehagelt hat und das teilweise immer noch tut, oh wenn ja. die nicht darauf Einfluss genommen hat.
0: Die dürfen nie erfahren, dass wir es auch so gucken. Ja, weil ja. Star Trek draufsteht. Wir sind da quasi Opfer. <lacht> ist echt ja,
1: und ich sag's noch mal: Ich werde tatsächlich von Discovery gut unterhalten, solange ich nicht so viel drüber nachdenke.
0: Das geht, ja naja, klar. Das, na, nee, nee, das, nee aber ich werde es trotzdem weiter gucken, aber, aber eigentlich nur, weil ich danach jedes Mal meinen Kopf anschlagen möchte. Ach, naja, gut, ich habe ja noch so Orbel ähm, ja, ganz, hm. ga, ja, aber mh, ganz, an, ganz, ganz kurz noch: ähm, Bei dem beim Trailer, dieses Look and Feel davon, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, aber ich habe wirklich echt das Gefühl, ich habe wirklich sehr ein Firefly-Gefühl dabei. <Nur formulate> sind, gerade so bei den e auf dem Planeten und so.
1: Also ich muss sagen, ich hatte äh, vom Look in viel, das Produktionsdesign und so weiter hatte ich Firefly im Kopf und so wie es gedreht und geschnitten wurde hatte ich Into Darkness im Kopf. Verstand.
0: Naja, auf jeden Fall, wir werden ihn wahrscheinlich nicht lange auf, dem, äh, auf seinem Ding sehen, auf seinem Chateau. Auf dem Chateau Picard. Grüße an den Chateau Picard Podcast. Da werden wir wahrscheinlich nicht lange drauf sehen und wir hoffen nur, dass der Hund, wenn er da zurückbleibt, von Riker gut versorgt wird.
1: <lacht> der das, Hund kommt auch irgendwann in eine Torpedoröhre. so. Ich
0: glaube, der Hund wird irgendwann, ist wirklich ja nur geil, wenn alle Brückenmitglieder Hunde wären. <lacht> das <lacht> <ist> die Serie, <lacht> die, Lieutenant, die Lieutenant Wuff, wir haben einen Einringlingsalarm. <lacht> Beißen Sie Ich
1: Ich habe auch irgendwie die Theorie, sollte das jetzt nicht ziehen so stark die erste Staffel, werden Sie einfach noch mehr Fanservice reinballern. Und dann taucht ein alter Worf auf. Michael mhm. Dorn will ja sowieso immer.
0: Obwohl in der Discovery hat er es damals abgelehnt, weil sie ihm zu wenig Geld geboten haben. Er sollte in der ersten Staffel eine wiederkehrende Rolle als Klingone äh, spielen, hat es aber wirklich abgelehnt, weil sie ihm nur einen Bruchteil dessen zahlen wollten, was er früher mal bekommen hatte.
1: ist er der Hauptrolle war, ja.
0: Ja, trotzdem, aber er ist halt auch äh, der Mann mit den meisten Star Trek-Folgen halt. Und hat
1: aber auch am wenigsten nebenher gerissen.
0: Aber er ist halt trotzdem noch Worf halt, ne?
1: Ja, aber das ist doch das Einzige und dann wäre er nicht mehr Worf. Ja, Moment, er hat
0: aber auch in Ted 2 mitgespielt. Da war ja Michael Dorn, der als Worf verkleidet war. Und Ted 2 habe ich nicht mal einmal gesehen. Und, und scheiß. das Witzigste an dem Film ist, dass da Michael Dorn auf der Comic-Con als Worf verkleidet rumrennt. Das ist tatsächlich das Witzigste. Aber da müssen wir noch mal,
1: da muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen auf Discovery einhacken. Du hättest Michael Dorn nicht erkannt unter der Maske. Ja, das stimmt. Er,
0: er, er, da hätte dachte, jeder
1: drunter stecken können. Ah,
0: aber ich sag's immer wieder: nach Tekuvmar ging es bergab. Naja, <lacht> ah, na ja, bin mal gespannt. Also, es ist, was uns Early 2020 da erwartet. Jetzt haben wir 40 Minuten schon über einen 2-Minuten-Trailer gesprochen. Beeindruckend, oder? Das sieht auch, zeigt doch, wie viel. Herzblut irgendwie in diesem ganzen Thema Star Trek für uns drin ist.
1: Ja, ja, und ich könnte noch länger drüber reden, aber...
0: Was, will, was hast du denn noch, was du mir? Oh, hast du ich weiß nicht, ich
1: könnte jetzt noch von, von vom, äh, vom Hölzchen zum Steckchen kommen oder umgekehrt, aber... Ah, das, ist das meiste sind düstere Zukunftsprognosen und für düstere Zukunftsprognosen ist aktuell Discovery zuständig. Ähm,
0: nee. Ich glaube einfach, es wird anders kommen, als wir jetzt denken. Das hoffen wir alle. Ja, das hoffen wir alle.
1: Oh, na ja, okay. Wir, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, bei uns hat man rausgehört, der Trailer kam nicht so gut an. Wir lassen natürlich jedem die Meinung, der den toll fand. Also, äh, leben und leben lassen. Wem es gefällt, schön. Wir beide waren leider nicht so begeistert. Aber äh, wie ich das rausgehört habe, auch du hoffst aufs Beste. Und dass das im Endeffekt einfach nur ein Werbetrailer war, der vielleicht ein bisschen, für uns gesehen, nach hinten losging, war trotzdem noch
0: was Gutes bringen kann. Ja, also ich bin daran am meisten interessiert, von den Star Trek Sachen, die demnächst also die anderen Sachen gar nicht und das ist, ist, auch, es ist auch, es ist auch nicht wirklich 100, es ist auch nicht komplett schlecht oder so, es ist auch was, es kann was draus werden. Es kann wirklich was draus werden. Und ich hoffe es wirklich, dass es das wird.
1: Ja, Ich hoffe einfach nur, es wird nicht belanglos. Es kann meinetwegen auch etwas sein, was ich absolut hasse, aber andere Leute lieben. Ich möchte nur nicht, dass es belanglos wird.
0: Jetzt fällt mir gerade einfach noch eine Sache ganz kurz. Habe ich das am Anfang des Trailers richtig verstanden, dass das Opfern von Data ja, irgendwie der Grund war, warum er die Sternenviertel verlassen hat?
1: Nee, das, war nicht, das wurde nicht genannt, dass er dass das sein Grund war, sondern da fühlte er sich das erste Mal von sich selbst, also, dass er sich selbst fremd war. Aber da muss man doch sagen, er hat ihn ja nicht geopfert. Er hat sich für ihn geopfert. Ja, genau, das war ja, Data hat ihm das, hat ja seinen internen Teleporter, hat ihn ja einfach aufgedrückt und er hat ihn weggebeamt, also von daher.
0: Aber ich, ja. Das
1: ja, ich weiß nicht, das, äh, passt, passt nicht zu dem, wie auch Picard na, nach dem Film reagiert, also. Ja, das stimmt natürlich.
0: Aber ich bin, ich bin auch, auch gar nicht so Fanservice hin und her. Ich weiß, das verurteilt man auch oft und man sagt, ah, das ist nur zum Ködern und äh, hat auf die Story keinen Einfluss und haut man einfach nur so ein bisschen rein, um zu verkaufen. Klar, aber trotz alledem, irgendwie freue ich mich darauf, Seven und Data nochmal zu sehen. Ja. Irgendwie, ich weiß, es ist wahrscheinlich total dumm und blöd und nee. aber irgendwie ist es trotzdem so.
1: Fanservice ist auch was Schönes wenn er genutzt, auch gleichzeitig genutzt wird, um das Kuh zu verpacken, weil die Charaktere hätten ja noch theoretisch interessante Geschichten. Es ja. darf nur nicht bei Fanservice allein bleiben. Wenn es Fanservice allein ist, ist er schrecklich. Wenn Fanservice mit einer brauchbaren Geschichte zusammenkommt, dann ist es was Schönes. Dann hat man einfach nur Spaß. Ja. Aber wenn er wirklich nur genutzt wird, um äh, Scheiße zu kaschieren, also ein bisschen Glitzer auf den Kackhaufen streuen, dann ist er Kacke. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt, wir haben bisher nur den Fanservice gesehen, aber dahinter steckt noch eine ja, gute Story. Jetzt mal ehrlich, Sie
0: holen die beliebtesten Figuren der goldenen Zeit von Star Trek in die Serie. Sie holen den Gegner, der beliebteste Gegner, der aber eigentlich total auserzählt ist. Ich wüsste auch nicht, was man den Borg noch Neues hin, was man den noch Neues hinzufügen könnte. Auserzählt und zerstört, ja. Ja, absolut. Und ich wüsste eigentlich nicht, was man den, was man den noch zu ihrer Perfektion noch dazu, äh, noch dazu tra äh, jetzt noch dazufügen könnte, damit es wieder interessant wird. Ich meine, klar, die Borg passen halt durch gerade der Zombie-Hype, den wir so haben, da sind ja die Borg äh, perfekt eigentlich so in dieser, in diesen muss im Moment. Aber ey, ganz ehrlich, das, die, die sind sowas von auserzählt, wie die, die sind auserzählter wie die, als die Klingonen. Oder fast so viel wie die Klingonen. Aber ich denke nicht mal,
1: dass es um die Borg als Gegner geht, sondern um das, was die Borg hinterlassen haben. Weil die haben ja Schiffe und alles hinterlassen noch. Die sind ja zwar ausgetillt, aber was die ganze, Ach so, was die ja, Föderation und so weiter mit der Technik macht. Ich meine, allein was die Voyager mitgebracht hat an Technik und wenn sie dann auch noch an Bohrkuben forschen und das dürfte dann halt auch wieder neue, ja, neue Balance in den Alpha-Quadranten bringen. Die waren, es war ja vorher alles relativ ausgewogen. Aber, ja. auch, und wir hatten ja schon bei, bei äh, hier dem Star Trek Reboot, wo ja der Anfang, auch wenn es vielen Leuten nicht passt, im Prime-Universum spielt. Äh, das Schiff der, ähm, der Romulana, also dieses, womit der, der Nero da eiert, mhm. das ist ja auch mit Borg-Technologie aufgewertet ja. worden. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Und damit können sie theoretisch was Gutes machen, weil
0: dadurch also, äh, gibt es äh auf jeden Fall wieder eine Verschiebung werden, der Machtverhältnisse. Werden das aufgreifen und das der Umgang damit ist vielleicht auch mit einer der Gründe, wie halt wieso Picard die Sternenflotte verlassen. Das, das mag damit sein, aber es ist klar und somit ist aber auch diese äh, du hattest du hast, ich glaube, du hast mal zu mir gesagt, äh, du du könntest darauf wetten, dass die dass die Voyager die Rückkehr der Voyager mit Borg Technologie keine große nicht erwähnt wird oder keinen Einfluss hat und so. Aber vielleicht ist das doch, vielleicht genau das wird mit einem Einfluss sein, denn darauf deutet ja die Anwesenheit von Seven of Nine hin.
1: Ja, dass sie vielleicht auch weiter daran geforscht haben und deswegen auch dieses ah. Mädel damit zu tun hat und dass das daran forschen, das ähm, ja, impliziert sowas. so ein bisschen der Kubus, dass die vielleicht wirklich Mädchen ist die nächste Evolutionsstufe der Borg. Dass die vielleicht auch einfach Sachen ja. angestellt haben, ich sag mal wieder so ein bisschen Sektion 31 style, aber vielleicht ja, ja. diesmal halbwegs offiziell, ja, man möchte keine 32. Man, möchte, man möchte keine böse Föderation sehen, aber die ja. haben schon immer mal fragwürdige Sachen gemacht. Sie ja, absolut. Wollten, und ich sage auch schon auch in TNG, sie wollten eine Horde Datas haben, für jedes Schiff ein Data. Ja,
0: und wir wir wissen das äh, durch auch, ich glaube durch äh, bei Track am Dienstag wird ja immer gesagt, die haben viele Batmirals. Und <lacht> vielleicht wollen sie ja für jedes Schiff eine Seven of Nine. Ja, also ich finde, wie jeder sollte eine Seven... Hatten die bei Firefly nicht auch eine Prostituierte an Bord?
1: Eine Companion, ja. Ach äh, so,
0: ja, gut, okay, das ist... Ich, ich wollte jetzt keinen Vergleich ziehen. Oder Botschafterin. Botschafterin des guten Geschmacks. Aber äh, eine Sache, weil's mir, weil ich habe es mir noch aufgeschrieben, ich fand, dass das Borg-Implantat bei Seven oben irgendwie total nach Gummi aussah. Das sah dicker aus als das sah, sonst. Das sah Also, wenn ich mir überlege, ich, ich guck im Moment tatsächlich manchmal ein paar Voyager-Folgen so ein bisschen, weil ich alles andere schon so oft gesehen habe, ich ein bisschen Voyager und habe sogar eine Folge entdeckt, die ich noch nie gesehen hatte. Ähm, da zumindest mich nicht erinnern konnte, aber da sah das Borg-Implantat immer wirklich aus wie so ein Metallstück am Auge. Also sah, Na, immer, sah gut aus halt.
1: Und also es sah schon immer nach Plaster aus, aber ja, es sah anders. Das hier ist zum Beispiel, also ich habe jetzt mal das Bild deutlich herangezoomt. Ich auch. Es sieht farbloser aus, es sieht komplett Grau aus und es sieht aus wie Moosgummi. Und zwar Moosgummi, auf das du keine Silikonschicht und Lack gemacht hast.
0: Echt? Äh, dabei einfach auch wirklich Teil ihrer Haut. Hat sie, nein, das hat sich vielleicht weiterentwickelt.
1: Ja. ja, ich dachte auch erst, ihr linkes Auge ist heller, aber das sehe ich gerade, beide sind gleich hab,
0: hell. Dann habe ich dasselbe Bild auf. Ja, ja, es sieht so ein bisschen aus, aber das wird an der Beleuchtung liegen.
1: Ja, das rechte ja. Auge sieht auch recht hell aus. Ja, ja.
0: Oh, mit diesem Bild, denke ich mal, belassen wir es erstmal, oder?
1: Würde ich auch sagen. Okay, mhm. dann äh, vielen Dank, dass ihr auch mal wieder außerhalb des Themas Perry Roden zugehört habt und äh, wenn ihr uns dazu auch was sagen wollt, dann schreibt uns gerne unter infopodcast popschutzde oder über die bekannten Twitter-Kanäle. Unsere Herzensdame wird am Ende das eh nochmal durchgeben und ähm, wir würden uns gerne noch ein bisschen Feedback von euch reinholen solange es auf einem vernünftigen Niveau bleibt und nicht beleidigend wird. Weil, das musste ich leider feststellen, flog heute Nacht schon so ein bisschen durch die sozialen Medien. Wer was gesagt hat, hat ganz schnell aufs Maul gekriegt. Und wir denken aber, unsere Hörer sind da ein bisschen zivilisierter. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich will diese Folge nämlich heute noch rausbringen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts at pop-schutz und at dritte-macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss! Eine Produktion des Podcast-Imperiums.